0: Funnel Kafası Merhaba, Funnel Kafası Podcast serisi 7. bölümü hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hasan. Bu bölümde sizlerle Funnel Kafası'nın 6 saç ayağından olan teklif hazırlamanın temellerini konuşacağız. Evet Hasan, teklif nedir ve ne değildir? Bize kısaca anlatır mısın?
1: Tabii ki anlatayım. Öncelikle sözlük anlamına hep beraber bir bakalım bu teklif hazırlamak ne demekmiş. Teklif hazırlamak hediye veya katkı olarak sunulan eğlence ya da satış amaçlı oluşturulmuş bir şey. Peki bizim baktığımız manası ile satışta kullandığımız teklif ne anlam ifade ediyor? Bunun detaylarını inelim. Ürünün kendinden daha fazlası olan ve içerisinde kullanılabilirliği, teslimat, destek ve kalite gibi değer katan unsurları içeren bir öneridir. Bakın değer katan unsurların altını çizmek istiyorum çünkü ürünle teklif genelde karıştırılıyor. Teklif dediğimizde ürünle beraber sunduğumuz tüm değerleri bir bütün şeklinde düşünmeliyiz. Yani satışta ya da hayatta hiç fark etmez sürekli birilerine teklif sunarız. Müşteriye bizden ürün alması adına yeni tanıştığımız bir insan ile konuşmaya devam etmek adına veya işte bir çocuğa söylediğiniz hareketi yapması adına gibi gibi gibi her şeyi bu havuzun içerisine dahil edebiliriz. Peki Emre abi hangi sektörde ya da hayatın hangi safhasında kullanacağımıza bakmaksızın neden teklif üzerine defalarca düşünmeliyiz bize bir anlatır mısın?
0: Evet. Buradaki önemli husus şu. Eğer biz bir şeyler satmak istiyorsak bir teklif sunmak zorundayız. Sen zaten bu kısımdan bahsettin. Bu ilişkimizde olan bir teklif olabilir. Ya da işte çocuğumuza bir eylemi gerçekleştirmek için olan bir teklif olabilir. Ya da ortağımızı harekete geçirmek için olan bir teklif olabilir. Biz hayatın her safhasında bir şekilde incelediğimiz zaman teklifler sunuyoruz. Yani biz bu teklif sunarken bir şey satmak istiyorsak, teklif sunarken yapmamız gereken şey de, neye sahip olduğunu, karşı tarafın bu teklifle beraber neye sahip olacağını, bizim onun için ne yapacağımızı ve karşılığında da onun istediğini ona sunup sunamayacağımızı göstermemiz lazım. Evet bunu yaparken de kendi teklifimizi sunuyoruz ya da ürünümüzü gösteriyoruz. Biz bunu çok iyi biliyor da olabiliriz. Sen en ince ayrıntısına kadar sunacağın teklifin ya da işte o yaptırmak istediğin işin en ince ayrıntılarına kadar biliyor olabilirsin. Ama karşı taraf senin kadar bu işe hakim olmayabilir. Yani senin sunduğun teklifi anlamıyor olabilir. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Bazı prensipleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi sırasıyla bu prensipleri bir ele alalım. Birincisi perspektif bizler ne yapıyoruz satacağımız şeyle alakalı 7-24 mesai yapıyoruz. Onu en ince ayrıntısına kadar biliyoruz, inceliyoruz, onun detaylarını keşfediyoruz. Hatta böyle bir müşteriye onu rahatlıkla saatlerce anlatabilecek kadar bilgiye sahip oluyoruz. Ama bu karşı taraftaki insanın da bizim anlattıklarımızla aynı şekilde düşüneceği anlamına gelir mi? Gelmez. İşte bu yüzden yapmamız gereken ne? Müşterimizi çok iyi tanıyarak elimizdeki teklifi onların anlayacağı ya da başka bir tabirle onların kullandığı kendi diliyle anlatmamız lazım. Mesela Google arama reklamlarında ne yapıyorsun? Mesela müşterinin aradığı anahtar kelimelerden yola çıkarak aynı o dili kullanarak müşterinin karşısına çıkmaya çalışıyorsun değil mi? İşte perspektif prensibi bu. Yani sunacağın teklifi müşterinin baktığı perspektiften izah edersen anlamasını kolaylaştırırsın. İkinci prensip ne? Kolaylaştırma. Kolaylaştırma ne? Sunduğun teklifi, teklifi karşındaki insan için görülebilir ve kolay alınabilir kılmalısın. Yani o teklifi reddedemeyecek. Yani bu ne demek? Onlara sattığın ürün ya da hizmetlerle beraber sunduğun değerleri ne teklif ettiğini buna nasıl sahip olacağını bunun kendisine nasıl ulaştırılacağını açıkça görmeli, bilmeli. Mesela ben bir ürün alıyorum diyelim. Bu ürün bana nasıl gelecekmiş? Kargo ile gelecekmiş. İşte şu yolu kullanacakmış vesaire gibi bunları düşünün. Bir insan için bunların ne kadar önemli olduğunu düşünün. İkinci prensip kolaylaştırma prensibi. Teklifi müşterinin için alınabilir ve takip edilebilir şekilde kolaylaştıracaksın. Üçüncü prensip ne? Sorgulama. Set kodun ne diyor? Empati müşterinin kafasındakini bilmek ve onun hareketlerini ya da seçimlerini değer, inanış ve yaşayışına göre değerlendirmektir diyor. Kendi değer, inanış ve yaşayışına değil. Müşterinin değer, inanış ve yaşayışına göre. Burası önemli. İşte bu noktada bizim teklifimizi sorgulamamız gerekiyor. Acaba acaba müşteriye hangi teklifimiz daha çekici gelir İnsanları çekmek için onlara daha kolay ve bir kılmak için tekliflerimizi nasıl bir hale dönüştürmeliyiz hangi tekliflerle insanları devamlı almaya yönlendirebiliriz bu soruların cevabını bizim sezgisi olarak bilmemiz yetmez mesela genelde bu soruların cevabını birileri sezgisi olarak biliyordur ya da işte bir ürün satan birine sorsanız biliyordur yani kendi içerisinde ben bu soruların cevaplarını zaten çok iyi biliyorum diyebilir ama bunları tek tek müşterinin bakış açısıyla cevaplayarak o zaman teklifi gerçek manada sorgulayabilir ve tam anlamıyla bunları karşılayıp karşılamadığını ortaya koyabiliriz dördüncü prensip değerlendirme bir teklifi analiz etmenin ya da değerlendirmenin en iyi zamanı işe başlamadan önce Genelde insanlar ne yapar? İşe başladıktan sonra bunu analiz eder. Yani siz teklifinizi ürün pazara çıkmadan önce değerlendirmelisiniz. Çünkü insanların hala hazırda aradığı ürün ve hizmetleri görürsen bu insanların nasıl bir teklife ihtiyaç duyduğunu detaylı şekilde ortaya ortaya koyabilirsiniz. Zaten bu konunun nasıl yürüdüğüne ya da işte pazara çıkmadan görülen fırsatlara göre teklif nasıl değerlendirilebileceğine dair tecrübelerimiz var. Onları da zamanı ve yeri geldiğinde paylaşırız. Eğer biz başlamadan önce yani satışa başlamadan önce böyle bir hazırlık yapar. Yaparsak, böyle bir değerlendirme yaparsak teklifimizi insanlar için bu bahsettiğimiz prensipler çerçevesinde daha yalın, daha açık bir forma açık bir hale getirebiliriz. Bu ne demek? Biz teklifi ürün pazara çıkmadan önce hazırladık, onu ortaya koyduk, insanlar için kolay anlaşılabilir kırdık. Zaten biz pazar çıkmadan önce bu eylemi yaptığımız için ilerleyen süreçlerde de insanların tavır davranışlarına, gözlemlerine, alışkanlıklarına vesaire göre bu teklifi güncelleyebilir ve bunları karşı konulmaz bir forma getirebiliriz. Şimdi teklif ile ilgili prensipleri, bunların ne olduklarını, ne zaman ele almamız gerektiğini ve sorgulamamız gerektiğini konuştuk. Şimdi yapmamız gereken ne? Bu prensipler ışığında karşı konulmaz ve reddedilemez bir teklif oluşturmak. Peki Hasan, karşı konulmaz, reddedilemez bir teklifi? nasıl oluşturabiliriz?
1: Şimdi bunu anlatmadan önce Emre abi gayet güzel bir şekilde izah ettin. Bence dinleyenlerin de kafalarında bu konu hakkında soru işareti vardı. Perspektifi çok iyi bir şekilde izah ettin. Yani bizler yapmamız gereken müşterilerimizi çok iyi tanımak, elimizdeki teklifleri onların anlayacağı ya da başka bir tabirle onların anladığı dilde yapmamız gerektiğini anlattım perspektif kısmında. Kolaylaştırma kısmında sunduğumuz teklif insanlar için görülebilir ve kolay anlaşılabilir olmasının üstünü çizdin. Sorgula da işte set kodin örneğini verdin. Müşterilerle empati kurmamız gerektiğini bizim tarafımızdan değil de onların kanadından düşünebilme yetisi kazanmamız gerektiğinden bahsettin. Ve dördüncü olarak da değerlendirmeden bahsettin. Bu zaten bizim her teklif verdiğimizde üzerinde sıklıkla durduğumuz bir nokta. Bir teklifi analiz etmenin ya da işte değerlendirmenin en iyi zamanı biliyorsun ki zaten işe başlamadan önceki kısımdır. Bunu da gayet güzel bir şekilde anlattın. Şimdi gelelim karşı konulamaz, reddedilemez bir teklifi nasıl Oluşturabiliriz. Öncelikle bir işletmenin can damarı ve başarısı için hayati rol oynayan şey... İkna edici ve karşı konulmaz bir teklif hazırlamaktır. Bu 2-2-4 bunun kaçarı yok. Yani herkes bunun farkındadır. Ürün, hizmet ya da bir bilgi dahi satmaya karar verdiğiniz şey ne olursa olsun teklifinizi ne kadar iyi kurgularsanız başarılı olma olasılığınız da o kadar artacaktır. Birçok girişimin başarısız olduğu yer sadece teklif değil aslında doğru hedef kitleye ulaşmak da olsa teklifin sizin için altın bir anahtar olduğunu unutmamanız lazım. Öyle ki bu anahtar size henüz keşfedilmemiş potansiyellere ve büyümelere giden yolun kapısını aralayacaktır. Ama bunun basit bir mesele olmadığı da aşikar. Bunun üzerinde durmalısınız emek harcamalısınız. Karşı konulmaz bir teklif oluşturmak için doğası gereği şu üç şeye hakim olmamız gerekiyor. İlk olarak müşteriyi çok iyi tanımalıyız. İşiniz ve sektörünüz hakkında spesifik bilgi sahibi olmalısınız ve rekabete gireceğiniz pazarı bilmeniz gerekir. Bu üçüne ne kadar hakim olursanız karşı konulamaz bir teklif oluşturma olasılığınız da o kadar artacaktır. Başarılı olmak için denklemin diğer önemli elemanları olan satış funnelları ve sistem kurmadan ilerleyen podcastlerde bahsedeceğiz ama bugün karşı konulmaz teklif için gerekli anahtar adımları bir sırayla değinmek istiyorum Emre abi. Şimdi 7 anahtar adımdan sırasıyla bahsedeceğim. Her biri baş- Başta başına çok önemli ve bir tanesi daha göz ardı etmek ciddi bir zaman kaybolabilir sizin için. O yüzden dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Biz burada bir çatı, bir konsept sunuyor olsak da bu anlattıklarımızı uygulamanın da ne kadar kritik olduğunu lütfen göz ardı etmeyin. Bunları anlamak ve uygulamak için harcadığınız zaman sizi bulunduğunuz pazarı domine etme noktasında zirveye ulaştırabilir. Şimdi size 7 önemli anahtar adımdan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi açık ve anlaşılır olmak, ikincisi muazzamak bir değer sunmak. Üçüncüsü müşteriyi özel hissettirmek. Dördüncüsü teklifi düzgün bir şekilde izah etmek. Beşincisi müşteriyi harekete geçirmek. Altıncısı da güçlü bir çağrı yapmak. Ve son olarak yedincisi de onlara garanti sunmak. Şimdi bu 7 maddeyi daha detaylı bir şekilde hep beraber inceleyelim. Bir de ne demiştik? Açık ve anlaşılır ol. Yani kafası karışan işte şüphe duyan insan senden bir şey almaz. Müşterinin senden alım yapabilmesi için yüz yüze ya da bir Sayfa aracılığıyla nasıl olduğun hiçbir önemi yok. Neye sahip olacağıyla ilgili spesifik anlatımlar ister senden. Sayılar, tarihler, istatistikler kullanarak sunduğun teklifi detaylandırabilirsin. Ama burada dikkat etmen gereken nokta şu. İşin karmaşıklığından ziyade sonucu anlat. Göreceği değeri anlat. Karşı tarafın neler kazanacağını anlat.
0: Evet burada Hasan açık ve anlaşılır olma kısmında genel itibariyle bizim şöyle bir yanılgımız var. En başta da bahsettim ben. Bizim bir şeyi çok iyi biliyor olmamız ya da işte kafamızda bir şeyin çok net olması müşteri için onun açık ve anlaşılır olduğu anlamına gelmez. Gerekiyorsa bunun için yani testler yapılabilir. Başkasına ne bileyim satış sayfaları başkasına okutulabilir. Ya da bir teklif mesela biz ne yapıyoruz? Kafamıza gelen bir teklifi gidip bir arkadaşımıza sunuyoruz. Mesela atıyorum ben eşime anlatıyorum. Hiç konuyla alakası olmayan biri onu anlayabiliyor mu? Mı? Yalın ifadeler oluyor mu? Yani burada yanılgıya düşmemek lazım. Sizin çok iyi bilmeniz karşı tarafın çok iyi anlayacağı anlamına gelmiyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle Emrabi abi. Çok haklısın. İkinci olarak da muazzam bir şekilde insanlara değer sunmalıyız. Piyasaya baktığınız zaman çoğu kişi daha az değer ve efor harcayıp daha fazla satış yapma peşinde. Bu hızlı para kazanma yoluna giren insanların zihin yapısıyla aynı. Ama biz bu kafadan tamamen sıyrılmalıyız. Müşteriye satın aldığı şeyin karşılığında muazzam bir değer sunmak çoğu kişi için olağan dışı. Eğer yeterince iyi değer sunmazsanız istikrallı ve devamlı müşteri edinme gibi bir hayal kurmayın. Uzun vadeli düşünün, sunduğunuz ürün ya da hizmet ile alakalı kötü yorumlar, iade süreçleri gibi sancılı durumlar ile uğraşmak ister misiniz? Hayır istemeyiz. O yüzden sunduğumuz o muazzam değer bir top etkisiyle yayılacak ve bize daha fazla müşteri çekecektir.
0: Evet üçe geçmeden Hasan. Muazzam bir değer sunma. Biz her seferinde bahsediyoruz ama her seferin hatta ne yapıyoruz? Her fanı kuruyoruz canlı yayından önce. Değer merdiveniyle hep insanlara değer sunmaktan para el değiştirmeden onlara müşteri gibi davranmaktan bahsediyoruz. Bu çok önemli. İnsanlar her zaman sizden verdikleri şeyin karşılığında çok muazzam değerler alırsa onları devamlı ve sadık müşteri haline getirmeniz daha kolay olur. Buradaki değer sun değer sun hatta bizim pazarlamamızı da değer odaklı pazarlama diye nitelendirmemizin en büyük sebebi bu. Çünkü böyle yaptığınız zaman o Hasan'ın bahsettiği gibi kartope etkisinin ne kadar sistemli bir şekilde yayıldığını ve insanın arasında bir etki oluşturduğunu fark edeceksiniz.
1: Evet evet Emrah abi hatta bu konuyla alakalı yani sadece değer merdivenin özel ayrı bir podcast kaydı da yapalım beraber. Şimdi üçüncü olarak da ne demiştik müşteriye kendini özel hissettireceğiz. İnsanların sizden alım yapmaları için onlara bir sebep vermelisiniz. Bu bazen bir indirim bazen de sunduğunuz premium ürün ya da hizmetler olabilir. Ya da başka bir bakış açısıyla ürünün yanında verdiğiniz bonuslar da olabilir. Müşterinin kafasındaki itirazlar ya da endişeler varsa teklifiniz ne kadar iyi olursa olsun Satış yapamayabilirsiniz. O yüzden tüm bu itirazları gidermenin yolunu bulmalısınız. Bunların başında da bonuslar gelir. Bonusları da ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde tekliflerin yığın kısmında sizlere anlatacağız. Dördüncüsü ne peki? Teklifi izah etmemiz. Burada ne demek istiyoruz? İnsan doğası gereği şüpheci bir varlık. Kime hangi ürünü sattığınızın aslında hiçbir önemi yok. İnsanlar sizin teklifinize geldiğinde ikna olmalılar. Yani insanlarla bir güven ilişkisi ve iletişim kanalı oluşturmalısınız ki sunduğunuz teklif onlar için ne ifade ettiğini ve karşılığında ne alacaklarını tereddütsüz bir şekilde kavrayabilsinler. Beşinci olarak ise müşteriyi harekete geçirmek. Onlarla telefonda ya da yüz yüze görüşmenizin hiçbir farkı yok. Kafalarında bir şüphe ya da itiraz varsa bunları eksiksiz cevaplayabilmeniz gerekir. Ve bu tereddütleri sonraya bırakmak çoğunlukla müşteriyle bir daha temas kurmamanız anlamına gelir. Yani o işi alamayacağınız anlamına gelir. Hatta bu noktada bizim önerimiz şudur. Çünkü biz de bunu uyguluyoruz. Farz edelim ki danışmanlık veriyorsunuz. İki ortakla görüşecekseniz veya iki ortaktan birine işi anlatacaksınız ve Şimdi işi anlattıktan sonra ortaklardan biri sizi dinliyor. Diğeri sizi bilmiyor. Şöyle bir cevapla karşılaşacaksınız. Evet işte her şey çok güzel. Emre. Hasan, ben bir ortağıma danışayım. Ortağıma da anlatayım. Şimdi burada yapılması gereken şey şudur. Ortağınızı hemen telefonla arayın, biz ona da izah edelim. Veya çağırın, yakınlardaysa gelsin, hemen bir görüşme yapalım. Veya ikinci görüşmeyi yapalım, ortağınız da gelsin, hep beraber konuşalım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin anlattığınızın artık bir önemi orada kalmıyor. Karşı taraf ne anladıysa onu anlatacak.
0: Evet bu yüzden müşteriyi hemen harekete geçirmek çok önemli. İşi eğer orada bitirirseniz, orada sonuçlandırırsanız, teklife orada karşılık verirse olay orada sonuçlanır. Ama çoğu kez bizim de bu işe ilk başladığımızda tecrübe ettiğimiz olayı orada sonlandırmazsanız, müşteriyi harekete geçirmezseniz bir daha o teklifi bitirmek, o teklifi kabul ettirmek çok zor oluyor.
1: Aynen öyle ve bunun sonrasında ne geliyor? Güçlü bir çağrı yapma 6. olarak. Teklifi sunduğunuz kişiye ondan ne istediğinizi açık bir şekilde söylemelisiniz. Burası çok önemli. Buraya tıkla sonra bu sayfaya geç şu kısmı oku gibi hani call to actionlar yapıyoruz ya. İnsanlar her zaman bunlara ihtiyaç duyarlar. Bu arada unutmadan amaç müşteriye bir sürü buton vesaire sunmak değil. Amaç onu istediğimiz yönde adım adım ilerletebilmek. Zaten bu sebeple satış sayfalarında kullanılan funnel çok etkili.
0: Güçlü bir çağrı yaparken de, fan kuruyoruz canlı yayınlarında bundan aslında böyle ufak terliklerle çok güzel bahsediyoruz. Güçlü bir çağrı yaparken de esas olan şey ne? İnsanlara kişiselleştirilmiş çağrılar sunabilmek. Evet seminerde yerimi ayırt. Evet ben workshop'a katılmaya hazırım. Evet bu lezzetleri öğrenmek istiyorum gibi butonları ya da işte call to çağrıları kişiselleştirirseniz o zaman yaptığınız bu güçlü çağrılar insanlarda daha kolay mahkez bulabilir ve insanlar daha kolay harekete geçebilir.
1: Ki zaten bizim de amacımız insanlara bunu her hafta yaptığımız canlı yayınlarla Anlatabilmek, aktarabilmek Ve gelelim sonuncu Anahtarımız olan 7. anahtar Peki bu ne? Garanti sun İnsanlar şüphelerini doğrulayanlar Ve korkularını giderenler için her şeyi Yapacaktır. Bunu zaten canlı yayınlarımızın Sonunda Emre abi de her zaman Kullanır. Onları harekete geçirmek için Garanti sunmaktan, ürüne Ya da hizmete duyduğun güveni Belirtmekten kesinlikle geri durmamanız Lazım. Ancak çoğunlukla müşterilerin garanti istemesinin ardında henüz kafalarında cevaplanmamış sorular olduğu içindir.
0: Evet o zaman şimdi genel bir prensipleri tek seferde sayayım sonra da bitirelim. Neydi sırasıyla karşı konulamaz bir teklif oluşturmak için prensipler? Açık ve anlaşılır olma, 2 muazzam bir değer sunma, 3 müşteriye özel hissettirme, 4 teklifi açık bir şekilde izah etme, 5 müşteriyi harekete geçirme, 6 güçlü bir çağrı yapma, 7 de garanti sunma. Bu prensipleri ayrıntılarıyla Hasan anlattı bahsetti.
1: Süpersin Emre abi o zaman bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde funnel kurmanın temellerinden bahsedeceğiz. Ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.